0: Mir gefällt es, wie die orthodoxen Priester während des Gottesdienstes ihre Predigt beginnen. Sie rufen allen Anwesenden und sich selber ins Gedächtnis, dass sie nicht von sich aus reden. Sie beginnen damit, dass sie sagen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Luther hat es mal so formuliert, jedes Mal, wenn ein Prediger an die Kanzel geht, geschieht ein Wunder und jeder ist ein Zeuge dieses Wunders. Ein Mensch steht auf der Kanzel, redet, liest das Wort Gottes, hält die Predigt und das Wort des Menschen wird zum Wort Gottes und bewirkt im Herzen der Hörer Glauben. Und das ist meine Hoffnung, dass Gott zu uns heute spricht. Also was sind die Vergessenen? Schätze des Evangeliums. Was ist eigentlich das Evangelium? Das Erste, also in unserer Gemeinde, wenn ich so fragen würde, könnte ich einfach in die Runde fragen, was kommt euch in Erinnerung? Als Erstes, was ist zum Beispiel ein Satz aus der Bibel, der zeigt, das ist das Evangelium? Als Erstes würde kommen, Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Evangelium. Das ist wahr. Diese Worte, diese Worte, es ist ja wahrlich die Perle der Heiligen Schrift, sind von keinem Geringeren als Jesus Christus selbst formuliert. Er hat es gesagt. Er hat es gesagt. Das ist das Evangelium. Durch den Glauben an das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat, werden wir erlöst. Wir werden zu Kindern Gottes, wenn wir das glauben. Und denen, die ihn angenommen haben, werden Kinder Gottes genannt. Und nach den Worten des letzten alttestamentlichen Propheten Johannes des Täufers ist es so, dass wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Ist das nicht herrlich? Ich meine den ersten Teil des Satzes. Ist das nicht das Evangelium? Das ist das Evangelium. Das ist es. Aber warum sagt dann Jesus Christus, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Oder auch hier in Matthäus 7, Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und da kam mir der Gedanke, vielleicht sind die Texte aus der Bibel, die wir meistens zitieren, wenn wir über das Evangelium nachdenken oder sprechen, nicht das ganze Evangelium. Und dieser Gedanke lässt mich in der letzten Zeit nicht los. Und es gibt noch etwas, was mich immer wieder bewegt hat und auch bis jetzt bewegt, wenn ich die Apostelgeschichte lese, oder die Briefe des Apostel Paulus. Ich denke, was hat Apostel Paulus gepredigt, zum Beispiel in Ephesus? Als er die Predigt gehalten hat, dass es spät geworden so dass ein junger Mann äh, eingeschlafen ist, aus dem Fenster runtergefallen vom dritten Stockwerk. Seit ich das gelesen habe, macht es mir nichts aus, wenn jemand so äh, in den Reihen einschläft wenn es beim Apostel Paulus der Fall war, dann denke ich, es macht nichts, wenn er bei meiner Predigt einschläft. Also worüber hat Apostel Paulus gepredigt? Dass es bis in die Nacht, in die Nacht gedauert hat. Also wirklich, das hat, hat, hat mich sehr interessiert. Worüber sprach er. Wir sagen, wir können es nicht wissen. Habe ich auch wirklich so gedacht. Paulus schreibt an die Galater Kapitel 2, Verse 1 und 2. Danach, vierzehn Jahre später, zog ich, zog ich abermals hinauf nach Jerusalem mit Barnabas und nahm auch Titus mit mir. Ich zog aber hinauf aufgrund einer Offenbarung und besprach mich, mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden, besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, damit ich nicht etwa vergeblich liefe oder gelaufen wäre. Wie gerne wäre ich dabei. Apostel Paulus sitzt mit Johannes, mit Petrus, mit Jakobus, dem leiblichen Bruder von Jesus Christus, und erzählt ihnen das Evangelium, wie er es predigt. Liebe Brüder, ich predige den Heiden das und das und das und das. Ist es richtig? Sie sagen, gut machst du es. Also wie gerne wäre ich dabei, um aus dem Mund von Apostel Paulus zu hören, was ist eigentlich das Evangelium nach seinem Verständnis. Paulus, Apostel, hatte ja keine Krankenversicherung und bei seinem turbulenten Leben also steinigen einige Male, Knüppel drei oder viermal mit den Knüppeln geschlagen, ausgepeitscht werden und so weiter, braucht er wirklich einen eigenen Hausarzt dabei, der ihn versorgt hat nach all diesen Leiden. Und dieser Arzt, Apostel Paulus nennt ihn lieber Arzt, heißt Lukas. Lukas hat im Zuge der Reisen mit Apostel Paulus viele Menschen begegnet, die Jesus Christus leibhaftig erlebt haben. Und er hat sich Notizen gemacht, hat alles aufgeschrieben und dann hat er sich ans Werk gemacht, hat alles nachgeprüft, nochmal nachgeprüft, nochmal nachgeprüft und aufgeschrieben. Diese Notizen, die Lukas aufgeschrieben hat, kennen wir als Lukasevangelium. Und das sind die geschichtlichen Ereignisse. Geschichtliche Ereignisse im Leben von Jesus Christus. Und wenn wir die Briefe des Apostel Paulus lesen, lesen wir die Bedeutung dieser geschichtlichen Tatsachen. Wenn wir Lukas lesen, Jesus Christus ist dahin gegangen, hat das und das und gemacht. Oder Jesus Christus ist gelitten, ist gekreuzigt worden, ist begraben worden, ist auferstanden. Und Paulus schreibt in seinen Briefen, was das für uns heute von Bedeutung ist. Er schreibt seine theologischen Einsichten, Argumenten, Vergleiche, Bilder benutzte. Und dieses Evangelium, wie Apostel Paulus es formuliert, erhielt Paulus direkt von Jesus Christus. Er hat diese Geschichten von Jesus Christus mitbekommen und von Jesus Christus hat er die Bedeutung dieser Geschichten offenbart bekommen. Er schreibt in Galater 1 zum Beispiel, Verse 11 bis 12, Denn ich tue euch kund, liebe Brüder, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist, denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Also, welche Bedeutung hat für uns Christen zum Beispiel der Tod Jesu Christi? Jesus Christus ist gestorben. Was bedeutet das für uns? Wenn Paulus über den historischen Tod von Jesus Christus sprach, sprach er, mit über unseren Tod am Kreuz mit Jesus Christus von unserem Tod mit Jesus Christus am Kreuz Apostel Paulus hat ein neues Wort ausgedacht er hat es genannt mitgekreuzigt sein mitgekreuzigt sein das mitgekreuzigt werden mit Jesus ist ein Unabdingbarer Bestandteil des Evangeliums von Jesus Christus in der Predigt von Apostel Paulus. Mit dem Mitgekreuzigtsein wird das Problem zum Beispiel so beschreibt es Apostel Paulus wird das Problem unserer Bindung an das Gesetz gelöst. Es gibt ja ein Problem, wir kennen das Wir lesen irgendwelche Gebote und denken Ui, ich weiß nicht, wie man es deutsch sagt ui, das also, ich weiß nicht, was ich jetzt mit dem anfangen soll. Und Paulus sagt, wir sind für das Gesetz am Kreuz gestorben. Wir sind für das Gesetz am Kreuz gestorben. Sonst müssten wir bis ans kleinste Detail das Gesetz einhalten. Das Gesetz ist gelöst. Wir sind für das Gesetz am Kreuz mit Jesus Christus gestorben. Mit dem mitgekreuzigt sein wird das Problem der Sünde gelöst. Es gibt ja nichts Schlimmeres in dieser Welt als die Sünde. Das ganze Schlamassel auf dieser Erde hat mit der ersten Sünde begonnen und es gibt nichts Schlimmeres. Das Problem der Sünde ist am Kreuz gelöst. Wir, 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 du und ich sind durch den Tod Jesu und unser Mitsterben mit ihm am Kreuz mit Gott versöhnt. Mit dem Mitgekreuzigtsein wird das Problem unserer praktischen täglichen Heiligung gelöst. Wir denken oft „Na ja, ich glaube an Jesus Christus, die Gnade Gottes ist so groß, aber es, es verändert sich so wenig in mir. Hier ein böser Gedanke, hier ein Blick, der sich nicht gehört, nicht geziemt oder noch irgendwas. Hier bin ich wieder aufgebraust. Was ist mit mir los? Bin ich eigentlich wiedergeboren oder nicht? Und Apostel Paulus schreibt, dass durch unser praktischen, praktischen, praktisches Sterben mit Jesus Christus am Kreuz, dieses Problem gelöst ist, er schreibt es so, wir sind dem Gesetz der Sünde und des Todes weggestorben. Mit Jesus Christus. Wir sind ja in den Tod Jesu Christi, ich rede mit Christen, in den Tod Jesu Christi hineingetauft worden. Das bekennen wir. Und so ist auch für uns war, was Apostel Paulus im zweiten Karintherbrief schreibt. Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Und mit Paulus bekennen wir bestimmt und laut, weil wir gläubige Menschen sind. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, so dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Die Macht über die Sünde bekommen wir nicht durch Askese, nicht durch den Kampf gegen die Sünde, sondern durch das Mitsterben mit Jesus Christus am Kreuz. Und wir behaupten mit unserem Apostel Paulus ganz kühn, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Die Menschen glauben an die Erlösung von Jesus Christus. Es ist nicht schwer, zu glauben, Gott liebt die Welt. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Ja, ich glaube an liebenden Gott. Er hat seinen Sohn hingegeben. Ja, ich glaube. Er ist für meine Sünden gestorben. Ja, ich glaube. Und ich tue Buße. Und jetzt bist du mit Jesus Christus gestorben. Das weiß ich nicht. Also auf jeden Fall, ich spüre hier und da ganz andere Sachen, wie bin ich gestorben. Aber an das mit Jesus Christus gekreuzigt sein, fällt einem Christen schwer zu glauben. Deshalb habe ich das genannt. Vergessene Schätze des Evangeliums. Die Hauptursache ist meines Erachtens, liegt also darin, dass die meisten erstens an ihre, an ihre eigene Verantwortung in der Heiligung und das moralische Vorwärtskommen denken und eine Heidenangst vor den Konsequenzen dieses Glaubens an mitgekreuzigt sein scheuen. Also sie haben Angst, sie haben Angst, wenn ich das jetzt loslasse, also ich muss mich ja anstrengen, ich muss ja diszipliniert sein, ich muss das und das machen, ich muss das und das machen. Das loslassen? Nein, das kann ich nicht machen. Kurz gesagt, sie haben Angst, die Religion zu verlassen und das Evangelium anzunehmen. Der Unterschied zwischen einem religiösen Glauben und dem Evangelium besteht gerade darin, der Gläubige, weiß, der Gläubige weiß, dass er mitgekreuzigt ist. Wie Paulus schreibt, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Entweder ist es so und wir sind Christen oder es stimmt nicht und wir sind religiöse Menschen. Wir sind Christen der Religion nach und nicht nach dem Glauben. Apostel Paulus schreibt und erklärt sein Verständnis des Evangeliums in Römer 8, Vers 12. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Wir sind dem Fleisch nichts schuldig, sagt Apostel Paulus. Ich habe für dieses gemeinsame Nachdenken mit euch nur einige wenige Texte aus der Heiligen Schrift herausgesucht. Es gäbe wirklich noch viele, viele mehr. Paulus schreibt darüber so viel, dass es nicht verwunderlich ist, dass er bis in die Nacht gepredigt hat. Und ich weiß, dass er Stress hatte mit den Aposteln in Jerusalem die eine ganz andere Herangehensweise gewohnt war, waren. Aber als Apostel Paulus ihnen das erklärt hat, haben sie gesagt, Recht hast du. Also, nur an einem Punkt, ich will das jetzt nicht ausweiten, ich habe noch zwei Punkte. Also, der historische Tod Jesu Christi am Kreuz ist eine geschichtliche Tatsache. Es ist einfach eine geschichtliche Tatsache, die in den Evangelium beschrieben ist, und wir glauben daran Das sein ist eine geistliche Realität, so dass der Tod Jesu auch für uns nach 2000 Jahren von enorm großer Bedeutung ist. Nur so ist der Tod Jesu Christi vor 2000 Jahren für unser Leben heute relevant, wenn wir so an das Kreuz, an den Tod von Jesus Christus glauben. Der Punkt 2. Das ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil des Evangeliums Jesu Christi. Lukas beschreibt das Leben Jesu die Wunder, die Worte, die Gnadentaten. Und Paulus gibt uns die geistliche Bedeutung dieses Lebens und bezeichnet es modern gesprochen als Quintessenz des Evangeliums, also Kernstück, das Herz des Evangeliums. Er schreibt, dass es ein Geheimnis ist, das worüber ich jetzt reden werde. Er bezeichnet es als Mysterium, als ein Geheimnis. Dass Jesus ihm offenbarte und das für alle und jeden, alle und jeden Heidenchristen wie uns der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in Euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns das, was Du auch gesagt hast in der Einleitung das ist der Unterschied zwischen dem Evangelium und jeglicher Art von Religion. Jeglicher Art, auch christlichen Religion. Christus in uns ist der Unterschied. Unser mittlerer Sohn hat äh, auf Lehramt studiert in Ludwigsburg, auf der pädagogischen Hochschule da. War fertig mit dem Studium, hat dann sein Examen gehabt. Und bei der äh, äh, Deutschgeschichte, und Religion hat er studiert auf Lehramt. Und bei der Prüfung der Religion, da ist jemand von der Kirche und ein Professor und noch irgendjemand. Und er wurde gefragt beim Examen, Herr Zorn, was ist der Unterschied zwischen Christentum und anderen Religionen? Er ist ein gläubiger Mensch. <lacht> Gott sei Dank ist eine große Gnade eine große Gnade. Wir sind Gott sehr dankbar, dass unsere Kinder gläubig sind. Und er hat kurz nachgedacht und hat gesagt, der Unterschied ist folgender. Bei den Christen lebt Jesus Christus in, in in ihren Herzen. Und ist durchgefallen. Weil das keine Religion ist. Recht hatten sie. Das ist keine Religion. Er musste dann ein halbes Jahr warten, bis er nächstes Mal dann Prüfungen ablegen durfte. Er unterrichtet jetzt schon sieben, acht oder zehn Jahre, weiß ich nicht, wie lange her es ist. Also auf jeden Fall, er hat es verstanden. Christus lebt in uns, das ist der Unterschied. Er lebt mit seinem Geist in uns. Und Apostel Paulus behauptet in Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Entweder oder. Entweder hast du, entweder lebt Christus in dir und du bist ein Christ oder nicht und dann bist du ein religiöser Mensch. Ein sehr guter Mensch wahrscheinlich, aber ein religiöser, kein Christ. Der Heilige Geist der Dreieinigkeit Gottes lebt in uns. Apostel Paulus schreibt in Römer 5, Vers 5, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Gott selbst lebt mit seinem Geist in uns. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Die Realität dieses Aspektes des Evangeliums macht uns, um einmal nicht Paulus, sondern Apostel Petrus zu zitieren, der göttlicher Natur teilhaftig. Der göttlicher Natur teilhaftig. Wir werden der göttlicher Natur teilhaftig. Teilhaftig. Ich wiederhole es, weil es enorm wichtig ist. Durch sie schreibt Apostel Petrus sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch, dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, schreibt Apostel Petrus, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierden in der Welt. In dieser Realität, dass wir göttlicher Natur teilhaftig geworden sind, ist die Antwort auf alle Suchen nach der verlorenen Gemeinschaft mit Gott. Gott selbst lebt in uns. Du hast mich gefragt, hast mich am falschen Fuß erwischt, hast mich gefragt, was ist deine Vorstellung vom Evangelium vor 40 Jahren und jetzt? Ich erinnere mich, ich sitze im Flugzeug, ich lese ein Buch, in Deutsch heißt das, das Buch äh, Ian Thomas, Autor, Christus in euch, Dynamik des Lebens, glaube ich, so heißt es. Christus in euch, Dynamik des Lebens. Ich lese es in russischer äh, Übersetzung und ich habe so eine Sehnsucht in meinem Herzen nach Gemeinschaft mit Gott und ich fühle, irgendwie irgendwas fehlt und fehlt und fehlt ein Monat, ein Jahr, ein Jahrzehnt. Also irgendein Defizit habe ich in mir. Ich lese das Buch im Flugzeug unterwegs aus Israel nach Deutschland. Ich bin bei Licht im Osten. ich bin Prediger und, und so weiter, Evangelist. Und, äh, und ich lese dieses Buch und äh, auf einmal erkenne ich, Gott sagt, du, was suchst du? Wannach sehnst du dich? Nach mir? Ich bin da. Ich bin schon immer da gewesen. Wannach sehnst du dich? In Russisch gibt es so ein Sprichwort. Ischut. Wenn man das Beste, das Größte, das Schönste, das Allerbeste, was es in dieser Welt geben kann, hat, braucht man nichts mehr. Wirklich nichts mehr. Und ich habe Ihnen die Herrlichkeit gegeben. Oh, Entschuldigung, das habe ich vergessen zu. Und ich habe Ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, sagt Jesus Christus, damit Sie eins seien, wie wir eins sind, sagt Jesus Christus zum Vater, damit Sie Untereinander eins sein, wie wir, Vater, eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebtest Wir haben eine Art Gemeinschaft mit Jesus Christus, wie Jesus Christus mit dem Vater. Vollkommene Gemeinschaft. Absolut vollkommene Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, dadurch, dass Jesus Christus uns, in uns lebt, haben wir miteinander. Das ist das Wunder der Gemeinde in dieser Welt. Dieses Einssein in Jesus Christus macht uns eins miteinander. Das ist das Wunder der Gemeinde. Und durch die Realität dieses Evangeliums werden wir erst recht zur Gemeinde Gottes, wie es Apostel Paulus schreibt, in 1. Korinther 12, Vers 13, denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Diese Wahrheit des Evangeliums Christus in uns ist ein wichtiger und unverzichtbarer Teil der Verkündigung des Evangeliums. Und nicht so, als ob es verständlich wäre, ja, das, das nehmen wir als gegeben an. Nein, das ist der Kern der Verkündigung, das, der Kern des Glaubens, das Fundament, der bleibende Inhalt jeder Predigt des Evangeliums. Warum ist es so wichtig? Warum reicht es nicht aus, nur über den Tod Jesu für unsere Schuld zu predigen? Warum? Warum reicht es nicht aus? Weil Apostel Paulus schreibt in Römer 5, Vers 10 Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Wir werden nicht durch das Sterben am Kreuz gerettet. Nein, durch das Sterben am Kreuz von Jesus Christus sind mir mit Gott versöhnt. Gott hat in Jesus Christus die ganze Welt mit sich versöhnt. alle Menschen er rechnet den Menschen ihre Vertretungen nicht mehr an. gerettet werden wir durch sein Leben in uns, sagt Apostel Paulus. das ist die Umsetzung der Realität des Lebens Jesus Christus Jesu Christi in unserem Leben. zu predigen, ohne darüber zu sprechen, macht die Verkündigung des Evangeliums einseitig. Jesus Christus starb für dich. Schau, wie er leidet. Das sind deine Sünden, die ihn gekreuzigt haben. Tut es leid? Ja, es tut mir furchtbar leid. Das ist wahr. Wir heulen, tun Buße, bitten um Vergebung, danken Gott für die Vergebung der Sünden. Und in einer Woche sind wir da, wo wir waren. Was ist mit uns passiert? Warum klappt es in unserem Leben nicht? Weil das Sterben am Kreuz nicht das ganze Evangelium ist. Sein Leben in uns ist der Kernstück des Evangeliums, die Quintessenz des Evangeliums. Durch das Leben Christi in uns sind wir gerettet. Das ist nur ein kleines Beispiel. Wie Früher äh, hat man Kohle aus den Kohlengruben durch so äh, kleine Karren, die auf den Schienen äh, hin und her gefahren wurden und Pferde standen da und haben so ein ich weiß nicht, wie das Deutsch heißt. Wort. Ich weiß nicht, wie das heißt. Also die sind eingespannt und dann gehen sie so im Kreis und drehen, drehen. Und unten ist so, so eine Trommel und die, die, die Wagen da mit Kohle kommen hoch und runter, hoch und runter. Und wenn die Pferde alt sind und schwach geworden sind, hat man sie freigelassen. Man konnte sie auch nicht mehr verwenden für Seife oder irgendwas. Alte Geule hat man freigelassen. Und sie... In der Freiheit auf der Wiese fressen sie das Gras so im Kreis. Sie sind längst frei. Sie können gehen, wohin sie wollen. Sie fressen das Gras so im Kreis, so im Kreis. Wenn wir Jesus Christus, sein Sterben am Kreuz, für unsere Sünden, Gott sei Dank, dass er es gemacht hat. Wir beten ihn an, dass es Ausdruck seiner Liebe so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat für uns? Wir nehmen das an, im Glauben nehmen wir das an. Und sein Leben nicht annehmen, sind wir wie diese blinde Pferde. Jesus Christus lebt in uns. Sein Leben, sein Leben ist das Leben, das wir leben. Dass Christen auf die Kraft Jesu, auf seine Weisheit und seine Heiligkeit, Christus ist unsere Heiligkeit. Heiligung, sagt Apostel Paulus. Christus ist unsere Heiligung, nicht das Käse. Christus ist unsere Heiligung. Da können wir zurückgreifen. Wenn die Christen mit der Versuchung und Sünde konfrontiert sind, sind sie aufgeschmissen. Wenn sie nicht auf die Kraft und die Heiligung Jesu Christi zurückgreifen können. Das Leben Christi in uns ist wirklich keine Mystik. Das ist nicht vorbehalten irgendwelchen frommen, irgendwelchen herausragenden. Nein, das ist für jeden Christen so gedacht. Das ist das Evangelium, das Apostel Paulus gepredigt hat. Überall, überall und hat Monate, Jahre damit verbracht, damit die Christen das Evangelium ergreifen im Leben praktizieren, auch Älteste bekommen, die das ihnen dann dabei helfen. Der dritte, ich komme zum dritten Punkt. Das ist nicht weniger wichtig, der dritte Aspekt des Evangeliums, der auch in so eine verstaubte Ecke der Theologen verdrängt wird. Das ist die uns verwandelnde, mächtige Kraft des Evangeliums. Lukas schreibt über die Zeichen und Wunder, die Jesus Christus getan hat. Was für eine Bedeutung haben diese Zeichen und Wunder, diese übernatürliche Macht Jesu Christi für uns heute? Was ist jetzt besonders populär bei Christen? Also ich habe nachgeschaut, könnt ihr auch machen, bei den Büch christlichen Buchhandlungen zum Beispiel. Willst du Herr über deinen Zorn werden? Klasse Buch. Willst du eine gute Familie haben, da gibt es eine Seminarreihe. Willst du mit der Erziehung der Kinder zurechtkommen, hier eine Schulung zu diesem Problem. Möchtest du vergeben lernen, wirklich vergeben lernen, willst du, es gibt ein Seminar, es gibt ein Buch. Wir laden dich ein zu einer, zu einer Tagung, oder wie heißt das, der Freizeit, bei der da darum gehen wird. Und wir werden dir beibringen, wie du den Menschen vergeben kannst. Möchtest du lernen, deine Frau richtig zu lieben oder deinen Mann richtig zu ehren? Möchtest du das? Möchtest du hier, hier ein Seminar, hier eine Schulung, hier ein Buch? Vielleicht überspitze ich ein bisschen, aber nicht sehr. Schaut euch die Regale der christlichen Buchhandlungen an. Und da werdet ihr mir recht geben. Ich zitiere einfach aus dem, was ich so mitbekomme und worüber, worüber ich immer wieder nachdenken muss. Das Evangelium aber ist schlicht und einfach. Apostel Paulus schreibt in Römer 7, Vers 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Viele zitieren diesen Satz und sagen, Apostel Paulus hatte die gleichen Probleme wie wir. Recht, so, richtig so. Für Apostel Paulus aber waren diese Gedanken eine Offenbarung. Er ist zu einem ganz anderen Schluss gekommen als ganz, wir ganz normale Sterblichen, weil Jesus Christus ihm das offenbart hat. Der ja, Apostel Paulus sagt, ups, wenn ich das nicht machen will, wenn ich es bin, der das nicht machen will, und ich es bin, der was Gutes machen will, dann bin nicht ich es, der sündigt, sondern die Sünde in meinem Fleisch. Für ihn war es, war es also die, die, die Wasserscheide in seiner Theologie, würde ich sagen, in seiner Heiligung. Jesus Christus sagt zu ihm, er hat ihm ja das Evangelium offenbart, er sagt zu ihm, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen, sagt Jesus Christus. Durch den Propheten Jeremia sagt Gott Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Man kann und Gott sagt es klar und deutlich das Herz des Menschen nur ersetzen. Diese Ezekiel 36, Verse 26 bis 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun das ist die Verheißung des Evangeliums, das Apostel Paulus predigt. Der Heilige Geist, der in uns Wohnung genommen hat, Jesus Christus, der auf dem Thron unseres Herzens sitzt, die Herrschaft über unser Leben übernommen hat, der Geist Gottes, der uns der göttlichen Natur teilhaftig werden ließ, der verwandelt uns in das Bild Jesu Christi, der macht uns Christus ähnlich. Hier liegt die Antwort auf unsere Sehnsucht, frei zu werden von bösen Gedanken, von Neid und Eifersucht, von anderen Kränken und beleidigt sein. Darin liegt unsere höhere Berufung in diesem Leben. Es ist kein Traum, es ist kein Wunschdenken. Es ist nicht etwas für Auserwählte. Ich unterstreiche es. Es ist das Evangelium Jesu Christi für alle, die Jesus Christus glauben und angenommen haben. Es ist die Realität der in uns wirkenden Kraft des Evangeliums. Apostel Paulus schreibt darüber Folgendes und wir können hören ihm von unserer, sagen wir, Fensterbank zu, wenn jemand eingeschlafen ist. Passt auf, dass er nicht runterfällt. Apostel Paulus schreibt, wir wissen aber, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das ist der Plan Gottes mit jedem von uns. Das ist unsere Berufung. Nicht mehr. Mehr geht gar nicht. Aber auch nicht weniger. Das geht auch nicht. Das ist unsere Berufung. In das Bild unseres Herrn Jesus verwandelt werden. Das ist das echte Wunder des Evangeliums. Wir denken ja nach, was die Wunder sind in unserem Leben. Das ist ein echtes Wunder. Wie das geschieht, praktisch umgesetzt wird, sagt uns Paulus auch noch. 2. Korinther 3, Verse 17 und 18 Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. So einfach ist es. So funktioniert es. Anders nicht. Anders funktioniert es nicht. Alles andere ist religiöse Askese. Alles andere ist, so wie der Baron Münchhausen sich selber mit dem Pferd aus dem Sumpf rausgeholt hat, so an, an den Haaren. Das ist der Versuch, heilig zu werden vor dem Herrn, der immer und immer wieder scheitert. Der Herr ist der Geist, vor der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir werden durch das Wirken des Geistes in das Bild Jesu Christi verwandelt. Apostel Paulus schreibt in Römer 5, Vers 17, Denn wenn wegen der Sünde des einen der Tod geherrscht hat durch den einen, um wie viel mehr werden die, welche die Fülle der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, herrschen, herrschen im Leben durch den einen Jesus Christus. Die Macht des Evangeliums erfahren wir ganz besonders stark in kritischen Situationen. Das haben wir oft in Zeugnissen gehört und haben auch selber diese Erfahrungen gemacht. Aber die wahre Macht des Evangeliums zeigt sich aber vor allem in den alltäglichen Herausforderungen des Lebens, in den Begegnungen mit Menschen, die uns nicht gefallen, im Beruf, in der Familie, mit sich selbst, im stillen Zimmer. Das Evangelium kennen, es annehmen und es weiterzugeben, das ist unsere Aufgabe. Und Paulus schreibt das über Gott und seine Gemeinde. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle, bis wir alle jeder, der in diesem Saal sitzt, ist gemeint, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten, vollendeten, vollkommenen, vollendeten, erwachsenen Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch die trügerische Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Das heißt eigentlich, dass wir alle das ganze Evangelium kennen müssen und an uns erfahren sollen, wenn wir uns seine nennen wollen. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 12 und 13, Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, wie sie menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Das ganze Evangelium gehört seiner ganzen Gemeinde, jedem Mitglied und die ganze Welt soll es hören und sehen. Kleines Resümee. Wie wird es praktisch für uns, wie können wir diese Schätze, von denen nur wenigen wir heute gesprochen haben, persönlich in Anspruch nehmen? Gibt es einen anderen Weg als Glauben? Wir dürfen es glauben und wissen, sagt die Heilige Schrift, weil Gott es uns offenbart hat. Wir dürfen das Evangelium annehmen, weil Gott in Christus unsere Schuld auf sich genommen hat und uns mit sich selber versöhnt hat. Wir sind erlöst. Wir sind erlöst. Das, das Wort erlöst bedeutet im Griechischen den Sklaven freikaufen. Wir sind freie. Wir sind weder dem Gesetz noch Sünde noch dem Fleisch etwas schuldig. Wir sind frei. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerechnet das Wort von der Versöhnung. Und diese Erlösung nehmen wir ja im Glauben an. Deshalb sind wir gläubige Menschen. Wir glauben, dass Jesus Christus uns mit sich selber versöhnt hat. Wir haben von Gott die Macht über die Sünde bekommen, weil wir mit Christus gestorben sind. So sind wir nun, lieber Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Und diese Realität nehmen wir auch nicht anders als im Glauben an. Christus lebt in uns. Das ist das Geheimnis unseres Sieges über die Sünde, über die Welt und über den Teufel. In Johannes 4, 1. Johannes 4, Vers 4 lesen wir, ihr seid aus Gott, Kinder. Und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Wir stehen nicht auf einem verlorenen Posten. Wir sind die Sieger. Und wie wird das für uns zur Realität? Durch den Glauben. Wir nehmen es einfach im Glauben an. Und der in uns lebende Geist Gottes gestaltet uns neu. Er lebt in uns mit all seiner verwandelnden Kraft und Macht. Durch sein Wirken in uns werden wir in das Bild Jesu Christi verwandelt. Diese Verwandlung geschieht in uns durch das Wirken des in uns lebenden und wirkenden Heiligen Geistes. Weil wir ihm und seinem Wort glauben. Weil wir ihm und seinem Wort glauben. Weil wir ihm und seinem Wort einfach glauben. Und Gemeinschaft mit Jesus und seiner Gemeinde pflegen. Vertrauen wir uns ihm an. Das ist das Evangelium Jesu Christi, das wir glauben, erfahren, bezeugen und predigen dürfen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du in die Welt gekommen bist. Hast du es mit dem Vater versöhnt. Uns Sünder hast du geliebt. Und wir verstehen, dass wir nichts verdient haben. Das ist pure Gnade. Wir danken dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, um unsere Sünden willen. Wir glauben, dass du unsere Sünden auf dich genommen hast und für uns gestorben bist. Wir bekennen das. Wir danken dir, dass du uns wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung, dass du in uns Wohnung genommen hast und dass du an uns arbeitest und dass du uns in dein Bild verwandelst. Wir danken dir für das Wunder deiner Gemeinde, für die Einheit, die du uns in dir geschenkt hast, für diese Zeit, in der wir leben und für die Ewigkeit. Amen.